0: בוקר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. זה לא בוקר, חשוב לציין. למה? השעה עשר. זה בוקר. תלוי למי. להורים זה פחות. בדיוק. אנחנו ערים כבר ארבע שעות לפחות. לא שאנחנו פותחים עליך עיניים, חס וחלילה, כאילו, פשוט... מזל שלא הלכתי לים הבוקר. ממש מזל. ממש.
1: ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, שמי ירון צפדיה, והיום אנחנו בפרק על כישלון בהורות, לא להורים איתנו מיטל אבני, סטנדאפיסטית ושחקנית, כוכבת הישראליות ואימא מדברת עכשיו, שאף דיברה אצלנו בפאקאפ נייטס תל אביב על הכישלון שלה בהורות. יחד איתה גם נועם ברעם, מדריכת הורים בשיטת אדלר ואימא בעצמה. וביחד ננסה להבין מה זה בכלל הכישלון הזה בהורות, מאיפה הוא מגיע, למה הוא מגיע, ולמה זה לא באמת סוף העולם להרגיש כך. תהנו.
0: הורים הם תמיד משכנעים אחרים לעשות ילדים? הם רוצים לגרור, מישהו בדיוק, בזירה. בדיוק, לגרור אותם אל תוך האופל. אופל? אופל. ווא. מילים קשות. למה? לא, זה אופל חינני. זה לא אופל כאילו כת השטן. זה אופל, אבל חינני. את רוצה לתת לנו דוגמה? א- איזה מהסיטואציות אתה רוצה? אתה רוצה את הסיטואציה שמקלחים שני ילדים, אחד מחליט שהוא ממש ממש צריך לשירותים, והזמן הכי טוב לעשות את זה זה בתוך האמבטיה. <laughs> האח okay. שלו, שהוא אסטיניסט, מתחיל רפלקס הקה. וזה שעשה את ה... מה שעשה, מנסה לדוג את זה מהמים ולאכול. Okay. מוגדר okay. אופל
1: בעיניך. נראה לי שארוחת הצהריים הלכה לי, ממש עכשיו. הלוואי וזה היה עובד ככה, הלוואי זה היה
0: מוריד לי את התיאבון. היה משמח יותר. Okay. אז תודה לאחלה השיתוף הזה. בכיף, בשמחה.
1: אז התכנסנו היום באמת לדבר על נושא שלא מדברים עליו הרבה, כישלונות בהורות. התחילו אולי בשאלה, למה אתן חושבות שלא מדברים על זה הרבה?
0: כי זה נושא כאילו מאוד רגיש, זה קצת כמו בסטנדאפ, שאם אתה מתחיל עם בדיחה שהולכת לכיוון שקשור לילדים נגיד, ומשהו שמחובר לסמים, סקס, זה, יש איזה מין רתיעה של הקהל, הוא הולך אחורה. אותו דבר כאילו ב, לדבר על זה באמת, למרות שהיום דברים הרבה יותר אה, על השולחן.
2: אני לא רואה את זה בכלל כישלונות, זאת אומרת, אני חושבת ש... כל אחד מההורים מביא את המזוודה שלו מהבית, משחזר בדיוק את מה שהוא ראה מההורים שלו, או שהוא אומר, רגע, אני פונה בדיוק לכיוון השני, שאגב, הרבה פעמים התוצאות נראות בדיוק אותו דבר, נכון. גם אם בחרת את הדרך ההפוכה, אתה חוזר בדיוק לאותה נקודה. אבל כשאתה מביא את המזוודה הזאתי מהבית, אז אתה פועל באיפשהו באוטומט, ורק כשרגע אתה עוצר שנייה... ומסתכל מהצד, אתה פתאום מבין, רגע, אולי אני יכול לשנות את התגובה שלי, אולי אני יכול להתנהל אחרת. זאת אומרת, אני רואה את זה כמשהו שהוא למידה, אתה לומד מה מפעיל אותך, אתה לומד איפה קשה לך, איפה הנקודות הרגישות. אז שני דברים שונים בעיניי.
0: כישלון היא כאילו מילה קשה, היא מילה שיש לה קונוטציה מאוד מאוד שלילית. אם את בסוף יום שוכבת במיטה, וזאת אומרת, נכשלתי כאימא, להצליח, נראה לי, להתאושש מזה, זה מאוד, מאוד מאוד קשה. אני חושבת שאם בסוף יום את יושבת ואת אומרת, הסיטואציה פה לא התנהלה כמו שאני הייתי רוצה שהיא תתנהל, כמו שאני חושבת שנכון לגדל את הילדים שלי, אז uh, זה באמת מקום יותר, uh, יותר מאפשר באמת לשנות את הדברים. ולגדול ממנו. לגמרי.
1: השאלה היא, מה התפיסה שלנו? אם אנחנו מסתכלים על כל מה שאנחנו עושים בחיים, של יש מקום שניפול בהם, ואז אפשר לקרוא לזה להיכשל, אבל השאלה היא לדעת, הנה המהמורה, וללמוד מהמהמורה הזו. ואולי השיפט הזה, ואולי מה שאנחנו קצת מנסים לעשות פה, זה גם לנרמל לי קשה באמת לקרוא לזה גם כישלון, וזה לא סוף העולם, זה תחילתו. לגמרי, אני, אני, זה לא לקרוא לזה כישלון, לא מהמקום מה של
0: מכבסת מילים, כאילו, או משהו סמנטי. אוקיי. Okay. אלא ממקום של, אני מרגישה באופן אישי שכל מה שאני עושה היום ברשתות החברתיות, זה לשים את החיים שלי כמו ספר פתוח. בלי לנסות לייפות את הדברים, בלי לנסות לייצר איזו תמונה שהיא לא מציאותית. עכשיו, אני הבנתי, כאילו, באיזה מין רטרוספקטיבה, שאני עושה את הדברים האלה כי זה הדרך שלי כאילו לנרמל את הרגע הקשה שעובר עליי. זאת אומרת, אם אני עכשיו נמצאת עם הילד שלי והוא מוציא אותי מדעתי, כשאני מעלה סטורי באותה שנייה בדיוק, ושואלת... באופן הומוריסטי במידה, אני יכולה לעלות סטורי ולהגיד, אוקיי, אני יודעת שאסור להרביץ לילדים, אני יודעת, זה ביג נו נו, אבל האם, כאילו, לתפוס אותו ממש ממש חזק ולחורר את היד שלו משני הצדדים, זה נחשב אלימות? לי ברגע הזה זה כמו לפתוח את הפייה של הסיר לחץ, זה שחרר לי לחץ, אחר. זה הרווח שלי, ואני חושבת שהרווח של האמהות שיראו את זה, תגידו, וואי, הכל בסדר. גם לי היה את זה היום, גם אני עשיתי או לא עשיתי את הדבר הזה, ואני... הכל טוב, זה בסדר, זה ככה זה. זה החיים הנורמליים.
2: כל ההורים עוברים רגעים כאלה. אותי נורא מצחיק, כי תמיד בקליניקה שואלים אותי, בטח אצלך הכל מושלם, בטח אצלך תמיד יש שקט, כן, הכל זה... רגוע. כי את מדריכת ההורים, יש לך כל הכלים. וחלק מעניין להגיד להם זה... ממש לא. אני, יש לי סיטואציה שאני זוכרת אותה כסיטואציה של ממש לא, של בוקר, שתמיד זה הסיטואציות הכי... קלאסיות. הכי כיפיות מגיעות בבוקר, ואני מתארגנת ושני הילדים שלי בבית, ופתאום אני שומעת את אחד מהם צורח שקרה משהו, אני באה ואני רואה שכל ההיל בחדר ש... שינה שלהם נפל וקרס על אחד מהם. עכשיו, למזלי הוא לא מזכוכית או משהו שיכול לפגוע, אבל אני מסתכלת לזה, והדבר ראשון שאני עושה זה, מה? מיד כאילו יוצאת שם צעקה ואין מה לעשות ולא משנה כמה. אני אגיד לעצמי, רגע, נועם, תנשמי עמוק והכל בסדר. לא, זה באותו רגע זה קרה ו... את לא באמת שולטת על הסיטואציה ועל התגובה שלך. ואני תוך כדי מנסה לחשוב, רגע, מה, מה אני עושה פה עם הסיטואציה? מה, מה קורה פה? שאלתי אותם מה קרה, אז הם אמרו שהם זרקו את הכדור, וזה פשוט עף, אחרי שכמובן שלא משחקים עם כדור בתוך החדר. ותוך כדי אני אומרת, מה, מה אני מלמדת אותם פה, מה אני עושה? אז אמרתי להם, אוקיי, העיל כבר נפל, הוא כבר הרוס, הוא לפח, בואו נחשוב, איך אתם תלמדו שפעם הבאה תקשיבו לא, לא לתקרה, מה אנחנו עושים? ואז עולה כסף לקנות חדש, צריך לקנות עכשיו חדש. אז אנחנו נחשוב היום אחרי צהריים, קחו לכם את הזמן כל היום שכל אחת במסגרות, אחרי צהריים נשב, נעבור על המשחקים שלכם, ואנחנו פשוט uh, נמכור משהו שאתם מוכנים למכור, כדי שיהיה שווה ערך וככה נקנה את ההעיל החדש, כדי שתרגישו שזה לא בא בקלות.
1: בני כמה ילדים?
2: שבע וחצי ושלוש וחצי, כמובן שזה שבע וחצי. שואל, כי וחתי... זה
1: נשמע לך כאילו... אה... זה נשמע לי כאילו משהו שאתה עושה עם ילדים יותר גדולים.
0: אז זהו, זו זה נטייה של אנשים לחשוב, ש... ו- וגם של הורים הרבה פעמים, שלנו גם, שהוא לא יבין את זה. הוא לא, הוא לא יכול להבין את זה, אבל הוא כן. זה, זה נשמע כאילו נורא מסובך, אבל בסוף הוא הבין שיש פה סחר שחר. חליפין, עשית נכון, משהו, וצריך עכשיו לוותר על משהו, בשביל שנקנה את הדבר הזה.
2: נכון. אגב, אני חושבת שכל הנושא הזה של חינוך פיננסי הוא סופר חשוב. המון המון למידה שאפשר לעשות מגיל אפס. וכן, הנטייה של ההורים לחשוב, לא רק בגילאים המאוחרים, שהם כבר עובדים, או שיש להם חשבונות בנק, אז אפשר להתחיל לעבוד על הדבר הזה. ולא, זה קצת מאוחר מדי. יושבת פה מישהי שלא
0: חינכו אותה <ע> לחינוך <ע> פיננסי, וזה הרה זה באמת נורא, מה שאתה לא מקנה לילד שלך בשנים הראשונות, לא משנה אחרי זה כמה תנסה, זה לא נדבק. כי זה לא ב-DNA שלך, זה לא משהו שגדלת איתו, וזה יוצר... <laughs> והיום לילדים שלך? אני מאוד משתדלת לעשות את זה, לשמחתי הבן זוג שלי כן גדל עם, עם חינוך פיננסי והוא מקנה להם את זה. אני משתדלת מאוד, גם כשאני עושה את זה, יש בזה משהו קצת... בסוף הילדים מקשיבים למה שאתה אומר, אבל הרבה יותר מזה הם מסתכלים על איך שאתה מתנהג. להגיד להם, חברים, אנחנו לא יכולים כל יום לאכול במסעדה. ואז להזמין וולט, זה קצת בעיה. נכון,
2: <אז> אבל זה לא בדיוק כמו ההורה שיגיד, אצלנו בבית לא צועקים.
0: בדיוק, בדיוק.
2: הילדים צופים, הם קולטים הכל, קולטים ניואנסים, ובסוף לא צר... אתה לא צריך לשבת פה לשיעור בחינוך פיננסי, בסדר? תלך איתם לסופר, כמה <אז> הם יכולים ללמוד מזה, תעשו הזמנה אונליין, לא משנה. וזה באמת מגילאים מאוד מאוד צעירים.
1: ובסוף מה שאנחנו לא עושים, או כן עושים, מתגלגל אחרי זה לטיפול הפסיכולוגי <laughs> ומתוך שם הגלגול, המעגל שלו מסתיים.
0: אז קודם כל חשוב לדעת שהם כולם יהיו בטיפול <laughs> פסיכולוגי, זה לא שכאילו יש לך איזושהי שליטה על זה. כן. אז אין, אין צורך גם כאילו לא לצפות או לרצות שהילד שלך, אני באופן כללי, לוקה בציפיות לא ריאליות. כלפי עצמי, כלפי העולם וכלפי הילדים שלי גם. וזה מקור להרבה הרבה תחושת כישלון. כשאתה רוצה שהילד שלך יהיה משהו שאתה רוצה שהוא יהיה, אתה בעצם מפספס נקודה מאוד מאוד מהותית, וזה מי הוא? זה שאתה היית תלמיד מדהים, לא אומר שהוא יהיה תלמיד מדהים. אצלנו, אני מבחינתי, אוכל זה אחת הסיבות לחיים. ויש לי ילד שאוכל לא מעניין אותו, זה לא מדבר עליו, כאילו. וזה יכול להוציא אותי מדעתי. כאילו, אני, אם אני אנסה למפות היום במפה, מה רוב האירועים שמתפוצצים, חלק נרחב מולו יהיה על הדבר הזה, כאילו.
2: אבל זה בדיוק הנקודה. הילדים הם רדאר מעולה לזהות את הנקודות הרגישות שלנו, ההורים, וזה הנקודות שהם לוחצים. <ceans> זאת אומרת, המאבקים הם, הם על המקומות שרגישים אצלנו, זה לא סתם.
0: אבל אז אתה מסתכל עליהם ואתה אומר, אבל למה אתה חרא? למה ללחוץ? למה? אתה לא רואה שקשה? למה להיאמן? למה? למה? תהיה כזה לזרום? לא. Argent,
1: teil... הייתי בסופר ביום שישי, והיה ילד קטן עם הפלאפון של אביו, ואז אבא שלו לקח את הפלאפון רגע, לכתוב הודעה או ווטאבר, ופשוט הילד השתגע. מה שנקרא טנטרום. Mới, ממש, וכאילו על, על רגע, על דקה וחצי שהפלאפון לא היה בידיים שלו. ואבא כאילו היה בפלאפון, כתב את ההודעה, והוא אמר לו, רגע, 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 ואז החזיר לו את הפלאפון, והכול נרגע. זה כאילו מדהים, זה כמו כפתור כזה, והכול נרגע. כן, אבל זה כאילו...
2: כן, מצטרכים זה בכלל, זה נושא בפני עצמו, נפתח אותו עכשיו, לא נצא מזה. תחשוב שאתה עכשיו באמצע משהו שאתה נורא אוהב, באים בלי הודעה מוקדמת, באים ולוקחים לך. שנייה אחת אני צריך את הטלפון, אני מסיימת שהוא מחזיר לך, כי אתה אולי באמצע משהו. ואם הוא לא עשה את זה, אז שיישא בהשלכות. אבל גם כשהילד מתבאס, אז שנייה רגע תבין שעל מה הוא מתבאס. כאילו, אתה עצרת לו משהו. עכשיו, מלכתחילה בחרת לתת לו את זה, נכון? אם זה היה בסדר או לא בסדר, זו החלטה של כל הורה, נכון. אם היה בסדר בעיניו, זה כבר הגבולות שלו. אבל נתת לו, לקחת לו באמצע, וואלה, נכון. זה הרעת תנאים.
0: אני חושבת שהרבה אם אתה בן אדם עם אגו, ואני אדם עם רוחד אגו, זה מעלה את הסיכון להרבה יותר פיצוצים. יש לי חבר מאוד מאוד טוב, הוא אדם, באמת, עם מעט מאוד אגו. אז כשהילד שלו, נגיד, מרביץ לו, ילד קטן, זה לא מקפיץ לו את, את האגו הזה שאומר, סליחה, אתה מרביץ לי? אין בעיה. זה לא. הוא מסוגל, כאילו, באמת להסתכל על הסיטואציה, ולהגיד לו, תראה, חמוד, אני מבין שאתה רוצה שנעשה עכשיו משהו. זה בעיניי, אני מסתכלת עליו בהשתאות. אני... אני חושבת
2: שזה שנייה לעשות זום אאוט, וכשיש התנהגויות מפריעות של ילדים, זה תמיד איזשהו מענה לצורך שלא מתממש. זה אף פעם לא אישי. זאת אומרת, אם הילד מרביץ, זה לא ספציפי של אבל מה שקופץ,
0: קופץ לך, כאילו הקוף. קופץ לך אוטומט. נכון.
2: וזה בדיוק המטרה, גם בתהליכים שעושים עם הורים, זה רגע לזהות את האוטומטים האלה, לראות למה... אנחנו כהורים כל כך מופעלים. שנייה לעשות זום אאוט, להשעות את התגובה ולהסתכל רגע איזה צורך פה של הילד לא ממומש, ואיך אנחנו יכולים לספק לו את הצורך הזה ביום-יום כדי לא להגיע לסיטואציות האלה, או לפחות להפחית אותן.
0: אבל הזום אאוט הזה הוא כמעט פנטזיה ברגע שקורה הדבר, כאילו זה, זה כמו שתגידי למישהו שעכשיו קיבל סתירה להצליח לעשות זום אאוט. הוא לא יכול להצליח בזום אאוט אבל את לא
2: זום-אוט. עושה את זה רק באותו רגע. קודם כל, זה לשנות באמת את התודעה שלך ולהסתכל על הדברים בצורה אחרת. כשאת מזעמה, מהם הנקודות האלה? ומה הרווח מול המחיר של ההתנהגויות שלך אל מול ההתנהגויות של, של הילד שבחר כרגע באיזושהי התנהגות מפריעה, אם זה ערבית, אם זה התקף זעם, ולהבין שיש פה איזשהו קושי, ולהבין על מה יושב הקושי. וביום-יום, לתת מענה לקושי הזה בדרכים אחרות.
0: את <תראות> יודעת, <תראות> יש נגיד 20 סיטואציות נפיצות ביום? אז ב-18 מהן הצלחת להתנהל מדהים, ולהיות עם זום אאוט ומנטליזציה. אז תחיה בשלום עם
2: השתיים האחרות שלא הצלחת, כי זה אומר שאתה אנושי, זה אומר שאתה בן אדם.
0: להיות הורה טוב, זה באמת אחת המשימות הכי מאתגרות שיש.
1: אז בואי ניקח את זה לסיפור שסיפרת אצלנו על בימת פאק
0: אני באופן כללי חשבתי ש... אחד, חשבתי שלהביא ילדים זה נורא קל. לה... להביא ילד לעולם, כאילו, לא אתה רוצה ילד, אז אתה מביא ילד. זה לא תמיד עובד כמו שאתה רוצה. אני בדרך להיריון הראשון, זאת אומרת, ללידה הראשונה עברתי שתי הפלות. עוד נושא שלא מדברים עליו בכלל. נכון. אני מדברת על הפלות, מה שנקרא, הפלות ספונטניות. ואיכשהו הייתי בטוחה, וגם לזמן מסוים זה החזיק, שכל כך חיכיתי לילד הזה שיוולד, וההיריון היה איתו, הריון בסיכון, וכל כך חיכיתי לזה, שהתחילת ההורות הייתה אידיאלית, במובן הזה שכאילו כל הקשיים שדיברו עליהם התגמדו, חיכיתי לילד הזה, והכל נעלם, כאילו, החוסר שעות שינה, והכל והקש... כאילו לא... לא היה בעל משמעות, כי כל כך חיכיתי. ואז התווסף עוד ילד. ופתאום, בבום, נחת עליי הדבר הזה, שרגע, יש אמת במה שאנשים אומרים, זה קשה. יש הורים מקבלים כאפה, חלק מקבלים בילד הראשון, בהגעה של ילד ראשון, חלק בהגעה של ילד שני, חלק בהגעה של ילד שלישי. אני, כשהילד השני הגיע, פתאום המורכבות הזאת להחזיק סיטואציה ששניים צריכים אותך, כל רף מתח הופך להיות פתאום בלתי נסבל. אני מצאתי את עצמי אז בסיטואציה שרציתי לגזור לבן שלי ציפורניים, כמובן בחרתי זמן נפלא לעשות את זה דקה לפני שאני צריכה לצאת להופעה. <laughs> וזה הגיע ל- למקומות ש- שאחרי זה, אתה, אני ישבתי בא- באוטו ופשוט בכיתי, אמרתי כאילו, מיה, את איך נתת לזה להגיע? מה זה? מה? למה? על מה? איזה טירוף. למה? למה? למה דווקא בזמן הזה החלטת לעשות את זה? אני חייבת לומר שמאז התווסף עוד ילד, <laughs> והסיטואציות החמירו הרבה יותר המורכבות. ילד uh, שני, כשנכנס אח שלישי למשפחה, עוד נושא שלא מדברים עליו, וואו. <laughs> וואו. טירוף. כי מה? כי יש ילד שמקומו נלקח, נשדד, נחטף ברמה שאני הסתכלתי על הבן האמצעי שלי. יום לפני הלידה, והוא היה נראה לי מתוק וקטן ומלאך שלב ויפה תואר, ויום אחרי הלידה, הוא היה נראה לי כמו שרק. הוא <laughs> היה נראה לי גדול, עם ציפורניים שחורות, שרוצה לנשום חיידקים על התינוק שלי. והילד כמובן מרגיש את הדבר הזה. הוא מרגיש שאתה אומר לו, חמוד, תיגע בו בעדינות, אבל כשהסאב אומר, ת... קח את הצלפיים המטונפות שלך מהתינוק הרך, יש שם ילד שנלקח המקום שלו, יש יצור קטן שאת עליו כל הזמן כי הוא באמת צריך אותך, ויש את האח הגדול שמקומו הוא של האח הגדול, והילד האמצעי מחפש את עצמו. והחיפוש הזה הוא... באמת, אני אומרת, יש ימים שאני אומרת, מה שקורה פה בבית זה בית משוגעים. ככה נראה בית משוגעים, ככה. ואני האחות המפחידה מקן הקוקיה, איך קוראים לה? לא, ברח לי השם, תכף אני, זה, זה, יש פה שלושה שצריכים אותך. שלושה. עכשיו, באידיאל, תעשה תיעדוף, תפנה זמן, הכל בסדר. יש רגעים, 7 ו-50 בבוקר, צריכים לצאת כי בית הספר נועל את שעריו, יש אחד שבוכה כי הוא רוצה חלב, הוא בן חצי שנה, הוא לא יודע להביע את עצמו בדרך אחרת, יש אחד שבוכה כי מקומו נשדד, ויש אחד שבוכה כי הוא מפחד לאחר לבית הספר. יש בן זוג בחו"ל, ויש אותי. going nuts, צעקות עפות בבית, כמו סצנה של הקיץ של אביה, של גילה אלמגור, שמסתובב לה שם. יש לי שכנה שהבן שלה איתנו כאילו בכיתה א', אני אומרת, היא בטוח מדווחת לרווחה עליי, היא בטוח מתקשרת
1: ואומרת, אה, בטוח לבוא לשכנה מלמעלה, היא שוב איבדה את זה. יש פה איזשהו שבר, ציינת את זה בהתחלה, של הדימוי הזה, איזו אימא את הולכת להיות. איזה אימא אני חשבתי שאני אהיה, השבר הזה מגיע מאיפה?
0: מציפייה. שלא מתמלאת. ולמה הציפייה הזו? כי אתה רוצה, אתה מכיר את הטעויות שההורים שלך עשו איתך. אתה אומר, אני אהיה אחר. כמו לנסוע על אופניים בלי קסדה. אתה אומר, לי זה לא יקרה. אני אהיה אחר, אני מעל הדבר הזה. יש משהו בלהיות מעל הדבר הזה, עליי, לא ליפול למקומות שבהם רבים נפלו לפניי. אני מעל הדבר הזה. אבל אתה לא מעל הדבר הזה. אין אף אחד שהוא מעל הדבר הזה. זה כמו שנועם אמרה. אז אם היו שתי סיטואציות ביום... שאיבדת את זה וצעקת, ו-18 סיטואציות שלא, אז ברוך הבא לעולם האמיתי, אתה אנושי, ואתה משתדל לעשות את הכי טוב שלך.
1: איך מאזנים את הטירוף הזה, את בית המזכויים? תראה,
0: הטירוף דופק לך בדלת, זאת אומרת, אתה חי בבית והוא פתאום מגיע. הסיטואציה הזאת היא פתאום מגיעה. יכול להיות שבאמת, כן, יש לה מקדימים, שאתה לא תמיד ער, אז גם אני מתייעצת. אני אוכלת לעצמי את הראש אחרי שהילדים הולכים לישון, כאילו מנתחת מה היה ואיך היה, וכועסת על עצמי, ואז חומלת על עצמי, ואז עושה מדיטציה, ואז נושמת, ואז אומרת מחר בבוקר זה לא יקרה, לפעמים מחר בבוקר קורה בדיוק אותו דבר. אני כל הזמן אומרת לעצמי שני דברים. אחד, הכל ממש בסדר. הכל ממש בסדר. גם עם ה- הכל שהוא רם, והכל ממש בסדר. זה עדיין, למרות שזה נחווה, כמו סוף העולם, הכל ממש בסדר, זה אחד. הדבר השני, Nothing is under control. כלום, לא בשליטתך. אז בואי תרדי מהסרט שאת חיה בו כפרה, הכל בסדר, כלום לא בשליטתך נשמה. מה שאת יכולה לנה... לנסות לנהל את הדברים, בדרך אידיאלית. כן אני יודעת להגיד היום, נגיד, לחץ של זמן שצריך לצאת, שצריך להגיע לאנשהו, כשאתה בלחץ של זמן, אז אם כן משתדלת נגיד בבקרים, לא לקבוע לי דברים. שיושבים בול, נגיד אם אתה היית אומר היום, בוא נקבע בשמונה בבוקר, הייתי אומרת לך, לא. כי אני יודעת שלקבוע משהו בשמונה בבוקר יגרום לי להיכנס לתוך שגרת הבוקר בלחץ, בסטרס, להעביר את זה כמובן לילדים, ושום דבר טוב לא יוצא מזה. אז זה כן הניסיון כאילו לעשות איזה מין זום אאוט ולנסות לתכנן את הדברים, וגם אז, לקחת בחשבון שיש דברים שהם פשוט לא בשליטתך.
1: נעון, בבקשה, את שומעת את זה כמדריכת
0: <laughs>
2: ממש. קודם כל, אני חושבת שיש פה כמה דברים, ושנייה נחזור אחורה. יש פה משהו שפסיכולוגית, כשיש הריון, או שהוא בסיכון, או שקשה להיכנס אליו, יש פה משהו שאתה רק עסוק בלהצליח או להיכנס להריון, או להחזיק את ההריון, או ללדת בריא. זה נכון. כאילו כל העיסוק. הפניות הרגשית היא לגמרי שם. בסיטואציה אחרת, הפניות הרגשית שלך היא תוך כדי כבר להכין את עצמך להורות. בסדר, נכון. אני בהיריון, יש פחות לחץ, פחות מוטרד מדברים אחרים, אז אני באמת, יש לי זמן להכין את עצמי להורות. ובעצם מה שקורה בסיטואציה כזאת, שאתה מגיע הרבה פחות מוכן להורות. הצלחת, המשימה הצליחה, הכל עבר טוב, אוקיי, אבל עכשיו יש את ההורות. ועכשיו צריך להיכנס למשהו שלא התכוננתי אליו בעצם, כי את המשימה שלי כבר סימנתי עליו, היא כן. בגדול. ואז מגיעים אחרי כמה חודשים, כי את באמת לא, לא יודעת מאיפה להתחיל. אז זה דבר אחד. הדבר השני, דיברת המון להבין שבאמת אין לך שליטה על הסיטואציה. הרבה פעמים יש לנו אשליה שיש לנו שליטה על הילדים שלנו. זה אשליה, לגמרי אשליה. אנחנו יכולים לשלוט על החלק שלנו, על התגובות שלנו, על ההתנהלות, על ההתארגנות. אין לנו שום שליטה על איך הם יגיבו. אנחנו לא יודעים מה יקפיץ אותם באותו בוקר, אנחנו לא יודעים מה יקרה. וכן, מין הסתם, הלהערך נכון, בטח בזמנים לחוצים. ושגרת בוקר ושגרת הערב, אגב, זה תמיד המקום של המאבקים. ברור. בין לבין. בטח שהם במסגרות, יש הרבה פחות מאבקים, או פחות בסופי שבוע. אבל כן, סביב הקיצוניות האלה של בבוקר ההורים תמיד ממהרים, ויש איזשהו לחץ וצריך להספיק מוני דברים, ובערב זה כבר עייפים, רעבים, וההורים כבר רק רוצים לסיים את היום עם הלשון שלם. בחוץ לגמרי, אז יש פה איזשהו סטרס, והילדים מרגישים את זה. המקום פה שגם מיטל הבנת אותו, הוא באמת להיערך כמה שאפשר לפני. זאת אומרת, דברים שאפשר לעשות ערב קודם, להכין את עצמך לבוקר, לקום כמה דקות קודם כדי שאת תוכלי לשתות את הקפה שלך בשקט. ואגב, ילדים גדולים, כאילו 6-4, אפשר לגמרי לתת להם חלק מהמשימות של הבוקר בעצמאות מלאה ולתת להם אחריות, שזה אגב גם מוריד ממך. אבל גם נותן להם את המקום של המשמעות שוואלה, בזכותנו, היום יצאנו בזמן ועם פחות עצבים בבוקר, ואחר כך לעודד אותם על המקום הזה. אם אתה דאגת למלא לך את הבקבוק מים לבית ספר ולהכין לך את קופסת אוכל, גילית פה אחריות ועצמאות? וואלה, אני עפה עליך, איך חזרת לי בבוקר? יצאנו עם הרבה פחות סטרס בבוקר, היה הרבה יותר נעים. הגעת בזמן לשיעור. כאילו, כן, וואו.
0: גם המקום הזה שצריך כל הזמן להרים, להרים <מרגיש שאתה> <מריגת> כן, אתה כאילו, וואי, איזה מדהים אתה, איך אתה צחצחת ש... וואו, וואו, צחצוח כזה לא ראיתי בחיים אז שלי. יש פה,
2: אז יש פה משהו שהוא מאוד גדול, לא ניכנס אליו עכשיו, כי הוא באמת גדול, אבל יש פה מקום של באמת השבח, שאת אומרת להם, וואו, מדהים, אלוף, מלך... כן, אה?
0: לבין... ויש
2: מקום שאת באמת רוצה לעודד אותם על משהו שאת רוצה לקבע אותו, בסדר? Mm. לא על איך הוא צחצח שיניים, אלא מבחינתי, זה שלקחת פה אחריות, את הדבר הזה אני רוצה לעודד. כן. ואני רוצה שתבין למה אני הייתי פה פחות בלחץ, הורדת ממני, אז תודה. כולנו יצאנו בזמן. תבין פה שנייה את ההסתכלות, אמרנו את הזום אאוט, תסתכל שנייה על התמונה מבחוץ. יש פה אפקט מאוד מאוד גדול.
1: ציינת ממש עכשיו את ה... לקום כמה דקות מוקדם יותר כדי לשתות את הקפה בשקט. <coughs> כמה הרגעים האלו, שכאילו פתאום הכל רגוע, כמה זה מתאים, ממלא...
2: אצלי בבוקר ידוע להם שאני צריכה את הקפה שלי. לא חבל. כאילו, זה, זה באמת משהו שמבחינתי זה להתחיל את היום בצורה שפויה. ואגב, לבוא ולהגיד בצורה הכי פתוחה לילדים, אני נורא מאמינה בזה, כן? לא לנסות להיות מעל, אני תמיד בסדר, תמיד קל לי, תמיד אני בשליטה. ברור. אלא לבוא ולשתף אותם גם בדברים הפחות. לבוא ולהגיד להם, שנייה, אני חייבת את העשר דקות לשתות את הקפה עם עצמי, כדי שאחר כך יהיה לי פניות אליכם ללא משנה מה. הכי תיאום ציפיות, מה אני צריכה מכם? זה יקרה? מעולה, יש לנו מלא זמן למלא דברים שאתם צריכים ממני. זה לא יקרה? חבל.
0: to hell.
2: I... אז זה נורא, זה נורא חשוב, התיאום ציפיות הזה. אגב, את הולכת לישון אחר כך ויש לך מלא מצפון על מה שקרה היום, אבל גם הרבה דברים שאני מוצאת את עצמי, של רגע, נסחפתי עם הרגע ואני לא הייתי המבוגר האחראי פה, לבוא ולבקש סליחה.
0: אה, וואו, זה אני עושה. כן? כן, מלא. דווקא במקום הזה אני בלי אגו. אני עושה את זה, אני באה ואומרת, נכון, mm-hmm. אתמול אמרתי לך שאתה חייב לחלוק את הטושים עם uh, יובל? אז אני רוצה להגיד לך שטעיתי. כי מותר לך שהטושים האלה יהיו רק שלך. זה מותר לך, זה ממש בסדר. גם לי יש דברים שהם רק שלי, ואני לא מעוניינת לחלוק אותם. וזה בסדר, ואני מת, מתנצלת. ואיך הוא מגיב? וואו, אתה לא מאמין. יש משהו בכלל בילדים, לפעמים אתה יכול לעשות משהו כל כך קטן, ומבחינתם זה... מחווה ענקית. זה, זה מחווה ענקית. כאילו, מבחינת הילד הקטן, שרואה את ההורה הגדול, מסוגל להגיד סליחה. כאילו כמה זה מלמד אותם על היכולת שלהם, בסוף הרי למה אנחנו עושים את זה? כי אנחנו רוצים שגם הם יהיו אנשים בעלי היכולת הזאת, בעלי היכולת לבקש סליחה, בעלי היכולת ובדיוק להתמודד. ובדיוק דיברנו על
2: זה קודם, שאמרת, הילדים, הם לא לומדים במה שאנחנו אומרים, הם לומדים במה שאנחנו נכון. כך, לך שלך, שלך. לא. לא, צריכים בכלל לשמוע את זה, הם צריכים שאתה תהיה המודל שיודע לבקש סליחה מהם, יודע לבקש סליחה מהבן או בת הזוג. הם זה הולך איתם. אני, אגב, נגד הלך תגיד סליחה, לך תגיד תודה, לך, 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 לך. פשוט תעשו את אמא שלי יש לך משפט שהיא
0: אומרת, יונתן, תגיד שלום יפה. אז כשאני הייתי קטנה, הייתה אומרת לי את זה, אז הייתי אומרת שלום יפה. כאילו, מה זה המשפט הזה? מה זה תגיד שלום יפה? תן נשיקה לס... לא, הוא לא מעוניין. אם
1: הוא יהיה מעוניין, הוא ייתן נשיקה. האמת שזו של סבא וסבתא. נכת, נכת, נכת. נכון,
0: אבל מי שצריך לעשות את העבודה זה הסבא סבתא, זה לא הילד. הילד, אתה יודע, בסוף... גם הוא גם לא הסבא
2: סבתא, גם ההורה שבאמצע.
0: נכון, בדיוק, כאילו בסוף הילד לא יכול להכיל את סך כל הציפיות שלך. כן. הוא לא יכול.
2: והדבר האחרון ש... שאני ארצה זה שהילדים שלנו יהיו מרצים וירגישו צורך לרצות, נכון. כי זה, זה באמת מה שהביא אותם בסוף לספת הפסיכולוגיה.
0: נכון. בין השאר. בין השאר.
1: דיברתם קודם על אחד זה העניין של החשיפה. בעצם, שההורה יכיר, או תכיר שכל הדברים האלה שסיפרתם עכשיו, הם אנושיים והם קוראים לכולם. וזה כאילו AA Group שצריך לעשות להורים. כן. ואני תוהה הדבר הזה עולה במסגרות חברים שהם הורים, או... הדברים הם מאוד בחוץ.
0: שוב, יש, אתה יודע, יש מישהי שאני מסתכלת עליה באינסטגרם, אני אומרת, די, באמא שלה, מי מאמין לזה? מי מאמין לסטורי הזה שהיא מעלה? כאילו, זה הכי... חי... מושלם? מ... אבל מה זה מושלם? כאילו, over, over, over מושלם. עכשיו, יש לה המון המון עוקבות, אז כנראה שכן מאמינים לו, שכנראה זה כן משרת משהו למישהו. אני, זה נראה לי, זה
1: ממש נראה לי על גבול הפרודיה, כאילו. ואז כשאת מעלה את הסטוריס שלך עם המציאות ועם העצבים ועם כל מה שזה...
0: אז uh, אני מקבלת, כאילו, באמת המון תגובות של וואי, מה זה תודה? כאילו, זה עכשיו, לי, וואי, מה זה? אתה לא לבד בדבר הזה, כאילו, את לא עכשיו היחידה שמנסה להרדים את הילד שלך כבר ארבע שעות במיטה, שהוא ממולל לך את הווריד בצוואר, <laughs> את לא לבד עם זה. יש עוד מיליון אימהות בעולם שכרגע ממוללים להם חלקים מוזרים
1: בגוף, והן עוברות בדיוק את מה שאת עוברת, יש בזה משהו כזה מנחם. בהופעות שלך, כשאת מדברת על הנושאים האלו, צוחקים מתוך הזדהות? ברור. מאיפה זה מגיע? רק או... מתוך הזדהות.
0: אני חושבת, לא אתה צוחקת, אתה אומר, יואו, זה בול ככה, זה בול, וואי, איך יכול להיות? אומרים לפעמים, את מדברת אותי, את, את אני. כן, כי כולם חווים את זה. כי כולם עברו את הדבר הזה. כולם עוברים את הדבר הזה, וכולם יעברו את הדבר הזה.
1: ויש בזה איזשהו טיפול בשבילך?
0: בטח, אמרתי. אני מעלה, כשאני מעלה את הסטורי הזה, זה לשחרר לי את המועקה. של עשיתי כרגע משהו שהוא, אני לא שלמה איתו, כאילו, התנהגתי בדרך ש... אני עכשיו, אה, יש יום אה, הולדת בגן של הגדול, בכיתה א' של הגדול, שולחת גם את הקטן, קדימה, ללכת, לאכול שם ארוחת ערב גם. כשאני אומרת את זה בסטורי, אני, זה עושה לי להרגיש יותר טוב עם העובדה שהרגע כאילו שלחתי ילד בן ארבל, יום של ילדים בני הוא <laughs> לא מכיר שם אף אחד, רק כדי
1: לקבל דקה לבד. יש uh, בדיחה שהורים צריכים לקבל רישיון לפני <laughs> היית עוברת? את הטסט להורות?
0: כן, לגמרי. הייתי עוברת אפילו טסט ראשון. אחרי הכל, אני חושבת שאני אימא מעולה. אבל בגלל שאני דמות עגולה, אני לא אימא מעולה כי אני לא צועקת והכל נפלא, לא, אני אימא מעולה, קודם כל, כי אני עושה את הכי טוב שאני יכולה. אני עושה את הכי טוב שאני יכולה, אני מנסה ללמוד, אני מנסה להשתפר, לחלוטין הייתי עוברת. הלוואי והיו צריכים לעבור רישיון, הלוואי. יש הורים שהם לא, לא.
1: איך טסט כזה היה נראה?
0: היו מושיבים אותך בכיסא, פותחים לך ככה, הם שמים את העיניים ודוקרים בעין פייסם. אני אפילו, אתה יודע, אני אפילו
2: לא חושבת שצריך טסט. מה שאני חושבת זה שכמו שיש את הקורסי הכנה ללידה וכל הדברים האלה, צריך לעשות קורס הכנה להורות. כי הורים שמגיעים אליי, כבר מגיעים מתוך מצוקה. מתוך מקום מאוד מאוד של שבר, של אתגר מאוד גדול, שהם כבר מגיעים באמת עם הלשון בחוץ, הדמעות. ואני אומרת, למה לא לבוא רגע קודם, לפני שזה מגיע לנקודה הזאת? בואו רגע להסתכל על עצמכם, בואו ללמוד להפך עוד שהמצב שקט ונעים, לפני שאתם כבר נתקלים בכל האתגרים. הרבה יותר קל לתפוס את הרגע הזה אחר כך, ואף פעם זה לא יפתור את זה, כן? תמיד יהיו רגעים, אבל זה יכול להפחית. או לפחות אתה יכול לחיות איתם במקום אחר, ולא מתוך מקום של תסכול ונקיפות מצפון, וחושבת שכל הורה... צריך לעבור איזשהו קורס הורות כזה או אחר, לפני שהוא נכנס לעולם הזה.
0: אפשר לעשות דמו. וואו, עכשיו יש סדרה כזאת בדיוק. מי שיצר אותה בעצם מדמה ליש... למישהי, הורות, מביא לילד. מחליפים כל כמה שעות את הילד כדי ש... כי אסור כאילו לילדים לעבוד יותר מ-X mm-hmm. שעות. זו סדרה וואו, מיינד בלואינג, ממש. זה, זה היה מדמה? זה היה... זה היה נותן איזושהי טעימה. זה לא היה... בסוף, אתה יודע, אתה הרבה... יכול לשאת ולסבול הרבה דברים, כי זה הילד שלך, כי זה הדבר שאתה הכי אוהב בעולם. Mm-hmm. אז אני לא יודעת כמה... וגם ש... וגם,
2: וזה גם הקושי הכי גדול. נכון. כי אתה רואה הרבה פעמים בילד שלך דברים שלך, שמעצבנים נכון. אותך, או שמכיסים אותך, ושקשה לך איתם, ואז אתה עוד יותר מופעל. זה משהו שאתה לא יכול לעשות את זה עם ילד שהוא לא שלך. כן. נכון. יש פה המון אלמנטים רגשיים, שבסוף ההורות שלו, זה לא הצד הטכני. איך להחליף חיתול ואיך לסדר להם את התיק לגן, זה לא זה. לא, אבל זה.
0: כן אני חושבת שנגיד, לתת דימוי של כאילו, עכשיו אתה נמצא עם ילד ואין לך זמן לעצמך עכשיו. יכול yeah, לעמוד בזה? כן, זה ייתן את
2: המקום הטכני. נכון. פחות את המקום הרגשי.
0: הרגשי, שהוא, הוא בתכלס, הוא המורכב. לא
1: נכון, זה מצחיק, אתמול מצחיק, מצחיק תלוי למי. הקפיצו אותי לזה שיחת זום. ואחת המשתתפות הייתה בבית, עם הבן לחולה שלה, והוא בכה, אז היא שמה רגע על מיוט, והביאה אותו למצלמה והיא החזיקה אותו, ואנחנו מדברים ברקע, והיא שומעת באוזניות. וזה מדהים לראות את היכולת לפצל קשב, מצד אחד עם האוזניות, כאילו מקשיבה לנו ומבינה ו- ובקשב, ומצד שני היא מטפלת ב- בילד, עם הבכי שלו, והוא רוצה מילקי כזה או מילקי כזה, וזה היה מדהים, היא פשוט הרטה הרא... הרא... לנו שני מילקי, שניהם אותו דבר, ועכשיו הילד, כאילו, לא آه, רוצה
0: את על אותו דבר. תקשיב, ילדים באמת הם פסיכופטים. הם באמת פסיכופטים. אתה כאילו, יש סיטואציות שאתה אומר, וואי, נשמה, אתה כפרה, אתה משוגע. אתה משוגע, אתה באמת יצור משוגע, באמת, אין לי, אתה, אתה מטורף, אתה פסיכי. כמובן לא להגיד את זה, אבל... בראש. סיטואציות שאתה אומר, יואו, וואו, וואו.
2: אגב, רוב הטנטרומים האלה, הם לא פורצים בגלל הדבר שנראה לנו אחרי... כן. זה, זה לא זה. לאורך היום. נכון. גם אם הם במסגרות, יכול להיות מלא דברים שהם החזיקו את עצמם כל היום כי להתפרץ בגן, זה פחות מקובל, זה פחות מפעיל את ההורה שלא נמצא איתי כרגע. נכון. יש פה המון עניינים אחרים אה, פסיכולוגיים, אבל אז כשמגיע משהו הקטן, זה כבר, פה כבר נשבר. אבל זה לא באמת יהיה על המילקי בסופו של דבר. אבל כן, יש פה המון עניין, גם על המילקי, תנו לי את הבחירה. תבינו שגם... אני זה רוצה זה בסוף... לקחת את המקום הזה, ואגב, זה, זה מקום מאוד קשה לילד, שההורה כל הזמן מכתיב לו מה עושים, ומתי עושים, ואיך עושים, ולאן הולכים, ואתה צריך להתיישר לפי הדברים האלה. והוא אומר, רגע, תני לי מקום קטן של שליטה בחיים שלי, קטן, אז תני להחליט על המילקי, או נילי להחליט על איזה חולצה לתבוש בבוקר. תני לי, מחפש באמת המקומות הקטנים האלה.
0: ולכן נראה לי יש גם הרבה אישוז נגיד עם ילדים, סביב אוכל, סביב... גדים. בגדים סביב ש... יציאות, כאילו שירותים, mm-hmm. כי זה מקומות שבהם יש להם את היכולת לשלוט. כאילו, את לא יכולה להחליט עבורי מה אני מכניס לפה, ואת לא יכולה להחליט עבורי מתי ואיך אני מוציא את זה. וזה זה המקומות של השליטה, כמעט היחידים
2: שיש להם. ביומיום הבסיסי. בדיוק. אבל באמת יש דברים שאם הם לא עכשיו דברים של בטיחות, ביטחון, דברים שהם קריטיים, פשוט לאפשר. לאפשר להם שם את העצמאות, לאפשר את הבחירה. אגב, גם יותר מדי בחירה יכולה לבלבל בילדים, אז תמיד להשאיר את זה קטן. אבל שם הם ירגישו משמעותיים, וזה בדיוק מה שדיברנו קודם, להבין שיש להם איזשהו צורך שלא מתממש, ולפעמים זה הצורך בשליטה או הצורך בעצמאות. תבחינו בזה, תבינו איפה, ואז ביום-יום תיתנו לזה מקומות, זה פשוט עושה קסמים, באמת.
1: אני תוהה מיטל אם את חושבת על הרגע שהילדים יראו את הקטעים שלך.
0: האמת היא ששאלו אותי את זה הרבה פעמים, אני חיה עם זה, מה זה בשלום? אתה יודע, הרבה פעמים תגובות לדברים שאני מעלה, לצד התגובות של, וואי, את מדברת אותי, את זה, יש גם תגובות של, את, את נוראית, ואיך נתנו לך להיות אימא, ולמה את אימא, ולמה את מביאה ילדים, יש שש קשות. ואני, בסוף, הרי הילדים שלי כל כך בטוחים באהבה שלי כלפיהם, שברור לי שהם ידעו להסתכל על הקטעים האלה ולא להיעלב מזה. אתה יודע, יש דברים שהם אומרים בבית, שאני לוקחת אתייחס על ההופעה. כשהם רואים אותי מתארגנת להופעה, והבן שלי אומר לי, אימא, וואי, איזה יופי, את אפרתעט נראית כמו טוסיק, אני מסתכלת את זה כאילו על הבמה. והם נורא שמחים מזה, זה כאילו חלק מהדבר. אני חושבת
2: שיש בזה משהו שהופך אותם לנורא משמעותיים בחיים שלך, בדיוק, כאילו,
0: לגמרי, הכל עליכם. וואו,
2: אימא לא מפסיקה לדבר עלינו,
0: אנחנו ממש במרכז. יש מילים ויש מעשים. בסוף במעשים, אני מבלה את כל אוגוסט איתם, אז מה זה משנה מה אני אומרת? אני איתם, בעזרת השם, שנה הבאה בתאילנד. איתם? כן, בוודאי. וואו, פה זה, אני רוצה להגיד משהו קטן. אני רואה הרבה אנשים שחוזרים מחו"ל, אומרים, וואי, היה, וואי, הסיוט עם הילדים היה קשה היה. ואני חושבת שהבעיה היא בציפייה. אם אתה נוסע לחו"ל, ואתה מצפ... לתאילנד, נגיד, ואתה מצפה לשבת על הים עם לונג איילנד אתה חי בסרט. אתה חי בסרט, ולכן החופשה שלך כנראה תהיה מאוד לא נעימה, לא לך ולא לסובבים אותך. אם אתה נוסע לתאילנד ואתה אומר, אוקיי, מסגרת היום שלי 12 שעות, הילדים בטח יהיו נורא עייפים בצהריים, כי הם זה, בצהריים ננוח קצת, אני איתם, אבל אני גם שעה ביום מבקש מהבן זוג שלי להיות איתם, ואני הולכת לעשות ספורט, או הולכת לקרוא ספר, או הולכת לשבת בים ולא לעשות כלום, אז יכולה להיות לך את החופשה הכי כיפית, בהינתן. שזה החיים שלך כרגע, אתה <tlesní emoji> היום מורה, אתה לא יכול להיות בלי הדבר הזה. אני
2: חושבת שאמרת מילה מאוד חשובה, והיא בכלל מאוד משמעותית בהרוץ שלנו, וזה התיאום ציפיות. וואו. כי זה התיאום ציפיות, קודם כל, בינינו לבין עצמנו. אם אנחנו שניים, אז בינינו לבין בת הזוג, ואחר כך להעביר את הציפיות האלה לילדים. ממש. כי זה, א', לנו נותן את השקט, שאנחנו יודעים למה להערך, וכבר יש לנו איזשהו vision לדבר הזה, ולילדים זה נותן המון ביטחון וודאות, כי הם יודעים למה לצפות. נכון. במיוחד שדיברנו על זה שהילדים, הם כל היום תלויים בנו ובלוזים שאנחנו מתכננים להם, וכשהם יודעים למה לצפות, אז זה נראה אחרת. זה נותן להם שוב פעם את המקום הזה של השקט, של השליטה, של הביטחון.
0: הורים כאילו יכולים לנסוע עם הילדים שלהם בכל מיני זה לא בס... זה לא מעניין אותם. <אח> אותי גם לקחו טיול כזה של... זה לא עניין אותי. אז או שתעשו את הטיול בלעדיהם, זה בסדר, אבל גם אפילו תבחרו טיול שמותאם ל- ל- למה שהילדים שלכם צריכים, כאילו, זה שוב האגו הזה. למה שאני אעשה טיול? מה, למה שאני אסע עכשיו לפארק מים? לא רוצה להיות בפארק מים. אבל אתה רוצה ליהנות? כשהילדים שלך נהנים, אתה נהנה. ככה זה.
1: תיאום <אח> הציפיות. <אח> והחשיפה לזה שדברים יכולים לא לקרות ולהיות מודאם לזה, ולדעת שעוד אנשים סובלים אותו דבר כמוך. ואני אוסיף לזה את הדבר השלישי, שזה ההומור הזה, שעוזר גם להתמודד עם זה עם עצמך. זאת אומרת, בסוף היכולת לדעת להסתכל על סיטואציה בדיעבד וקצת לצחוק על זה, זה השחרור הזה, זה כמו ה שאת מעלה, או... זה כמו שהילד
0: שלי עכשיו מקבל טנטרום על זה שהשד יודע מה. ואני מסתובבת בבית, ואני יכולה להגיד כאילו, איזה ילד מדרפאקר, יצא לי ילד מדרפאקר, איזה ילד מדרפאקר, איזה ילד בנזונה. לי? זה, פתחתי את זה, הוא לא שומע את זה, אני לעולם לא אשאיר את זה לו. יכול להיות שהוא שמע אותי פעם אחת, מה? את מה
2: זה מדרפאקר?
0: זה מישהו שדופק. כן, אבן שושן. בדיוק. זה באמת משחרר לי את הפגיעה של הסיר לחץ, ואז זה כמו לקחת נשימה, מבחינתי. אצלי זה יוצא בהומור. גם אצלהם, דרך אגב, לשמחתי הגדולה, הם יוצאו ילדים עם הומור. וואו, על זה הדבר שאני הכי מודה עליו, באמת, כאילו, וואו, איזה
1: כיף. בגלל שהם רואים אותך, הם יודעים גם קצת... כן,
0: שוב, הילד הזה שמרצה לגזור לציפורניים והוא לא נותן לי, אז אני אומרת לו באיזשהו ילד, תקשיב, אני אשב עליך, ואני אגזור לך ציפורניים, ואני יושבת עליו, והוא כאילו, מ, מ, כאילו מנסה להתנגד כזה, ובן, הוא בוכה וצוחק, ו, ואני שר לו שירים וזה, וכל הסיטואציה כולה הפכה להיות נורא מצחיקה, ובסוף אני אומרת לו, יואו, נכון, זה ממש כאב, והוא מתפוצץ וצחוק.
2: אגב, זה כלי מעולה שאתה באמצע טנטור, במאבקי כוח. פתאום לזהות את הרגע הזה, שגם לילד יש את הפניות הרגשית של... נכון. להכניס איזה הומור,
0: זה מה שהיא אומרת, זה קסם. זה בשנייה הוצאת את עצמך מסיטואציה שיכלה להידרדר למקומות איומים, לשניכם עכשיו שוכבים במיטה ומתפוצצים מצחוק. לפעמים נורא קשה לא לצחוק עליהם. נורא קשה. כשהילד שלך בא ובוכה ואומר לך, לא, אבל הוא... ואתה אומר כאילו, אני מצטער, וזה מצחיק. אתה דביל. מצחיק, כמו שהרגע אמרת. ואז עוד יותר מעצבן אותם, ואתה נענש אחרי על זה שצחקת.
1: דברים נוספים?
0: תעשו ילדים, זה הדבר באמת
1: הכי טוב שעשיתי בחיים
0: שלי. למרות ועל אף.
1: דרך אגב, יהיה מעניין לעשות את אותו הפרק עוד עשר שנים, כשהילדים יהיו גדולים, גדולים יותר. יותר. וישנאו אותנו
0: גם, זה הגיל שהם שונאים אותנו. ו... ואז לראות את זה מטווח הזמן, כי... <laughs> תראו את שתינו יושבות פה שבורות. <laughs> <laughs> זה היה טעות.
2: <laughs> זה היה טעות לעשות ילדים. <laughs>
0: <laughs> אני בבעיה, כי הילד שלי עכשיו לכיתה א', והוא שואל אותי <laughs> כאילו ממש לא יודעת. אמא, זה... אבא. אני יודע. הוא ממש... הרבה
2: פעמים, זו תחושה שהיא לפעמים מתסכלת, שהילד שלך הפך להיות יותר הרבה יותר חכם ממך. הוא
0: כבר שם. יש לו
2: שאלות שהן... אין לך מושג. אגב, במקרים האלה, אפרופו אגו, אבל הוא אגיד, וואלה, לא יודע, בוא נקרא ביחד, בוא נבדוק את זה ביחד.
0: אני, הוא שאל אותי יום אחד, אימא, למה קוראים לי שעון אז אמרתי לו, מה זה? איזה שאלה. <teamwork> <careers> <banco> אז אמר לי, אמא, לשעון קוראים שעון, כי הוא מראה את השעה. אני לא ידעתי את זה. וראיתי במבט שלו את הרגע הזה שהוא אומר, זה קטע, אמא שלי טיפשה.
2: אמרתי, בסדר. וואלה, איזה תחושה מדהימה בשבילו. נכון, וואלה, ידעתי יותר מאמא. אבל בסדר.
1: מיטל אבני, נאום ברם. תודה רבה לכם. תודה. אז תודה רבה למיטל אבני ונועם ברעם על השיח הפתוח והכן. לא טריוויאלי לדבר על הנושא המורכב הזה, ואולי זה הדבר הכל-כך חזק ביכולת שלהם לדבר על זה. החשיפה למורכבות בהורות, שכולנו חווים את הקשיים האלה ואת תחושת הכישלון הזו, יש בזה משהו משחרר. ואם נדע לתאם ציפיות ולהבין שאין לנו באמת שליטה על הדברים, גם נוכל לצחוק על זה וללמוד מי זה. אז תודה שוב למיטל ולנועם, ותודה לגוגל קמפוס על האפשרות להשתמש בסטודיו הנהדר שלהם. נשמח לשמוע מכן ומכן פידבק על הפרק הזה או פרקים אחרים, וכמובן מוזמנות מוזמנים לעקוב אחרינו. אני הייתי ירון צפדיה, זה הפודקאסט הכושל, ביי!